0: Bienvenidos a Conceptos, mi nombre es Manolo Álvarez y este es mi podcast semanal, en donde en cada episodio exploro conceptos importantes que de alguna manera u otra son elementales para potenciar al máximo nuestras vidas. Los amigos e invitados que me acompañan usualmente son expertos en temas relacionados al emprendimiento y productividad, salud y ejercicio, educación, gerencia, psicología, deportes y otros temas relacionados, así que prepárate para disfrutar el siguiente episodio de Conceptos conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Hola amigos, bienvenidos a este episodio especial de conceptos. Están por escuchar una conversación en vivo que tuve con Marcos Antil. Marcos y yo queremos agradecer a Librería Sofos por haber organizado el evento que fue visto por más de mil personas en vivo a través de varias redes sociales. La cita para esta semana es, no podía cambiar mi forma de vivir si no cambiaba mi forma de pensar. Marcos Antil. Marcos es Maya Canjobal, guatemalteco, migrante y emprendedor tecnológico. Su libro es un homenaje a sus raíces y el testimonio de una historia llena de esperanza. Durante la hora que duró nuestra conversación, tuve la oportunidad de explorar los siguientes temas con Marcos: los primeros años de su vida, la medicina maya y la apreciación por la naturaleza, las oportunidades y el espíritu emprendedor de los guatemaltecos, qué significa migrar a Estados Unidos, emprendimiento y tecnología educación y cultura, y muchos temas más. Antes de arrancar, les quiero contar que los oyentes de conceptos tienen 5% de descuento en la compra del libro migrante al utilizar el código CONCEPTOSANTIL en sofosenlinea.com. Recuerden, 5% de descuento con el código CONCEPTOSANTIL, todo junto en una sola palabra, en sofosenlinea.com. Válido hasta el 30 de agosto 2020. Así que sin nada más que agregar, les dejo mi conversación con Marcos Santil. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal todos? Bienvenidos eh, a este conversatorio. Tengo el privilegio hoy de estar acá sentado, no tan cerca, pero sí cerca, gracias a la tecnología del señor Marcos Santil. Marcos, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Manolo, buenas noches. Qué, uh, qué honor. Muchísimas gracias a... Uh por apoyarnos en esto y a los que nos acompañan, pues muchas gracias por hacer el tiempo, de verdad estaba muy emocionado Manolo de de poder hacer esto, eh, compartir en un viernes eh, por la tarde, eh, pues entrando ya el fin de semana, eh, un un gran honor y privilegio estar en la casa de las personas que nos ven.
0: Igualmente, igualmente por acá, eh, te cuento, recientemente pues tuve la oportunidad de leer tu libro Migrante, eh, Conocía y sabía de de ti, pues porque también estoy en la industria de la tecnología casualmente. Entonces pues había oído bastante de, de lo que es Schumacher y eso. Pero te digo, antes que nada, te quiero agradecer haber escrito el libro. Porque primero me enseñaste mucho de mi país y segundo me dejaste una lección de perseverancia y lucha increíble, Marcos. Entonces de verdad estoy extremadamente agradecido contigo por haber escrito el libro y pues con eso dicho, pues quisiera pedirte que te, te presentes y que nos contes un poquito del resumen de la historia de tu vida para las personas que aún no han tenido la, la oportunidad de, de leer el libro. Pues
1: uh, uh, Manolo, gracias, no, gracias por, uh, uh, por haber leído, uh, primeramente, y, y por el, uh, um, el feedback que, que estás uh, dando. Eh, el, el libro realmente, la, la um, esa. Uh, El libro tiene una ilusión, eh, Manolo, y y es muy simple. La la ilusión es a a que más de algún lector se inspire eh, con con lo lo que está escrito en el libro y que también se dé cuenta que en esta vida nada y nada absolutamente es imposible. Eso creo que es es lo que tratamos de hacer con con el texto. Eh, Llevó tres años para, para, para... Eh, escribirlo, editarlo reeditarlo eh, varias veces hasta que eh, pues estuvimos muy felices con con cómo cómo se veía entonces eh, eso comenzando pero también Manolo es muy importante recordar que que esta historia que leemos en el libro realmente eh, no no es nada más mía, esto es la historia de Guatemala, esta es la historia de muchos guatemaltecos eh, que, que no ah, son escuchados, ah, o, o que no, ah, pues, eh, están en lugares eh, demasiado lejos de como las que yo vengo. Entonces, la idea es mostrar Guatemala, mostrar sus desafíos, eh, crear una línea para hacer un viaje al, al, a, en Guatemala, a la ciudad, en Guatemala interior, y también, pues, acompañarnos a los que, eh, eh, tenemos, tuvimos que salir del país um, y, y viajar. Ah, en este caso, eh, en, la, en el caso de mi familia la mía, eh, pues ir, ir al norte también, eh, acompañar en esa travesía, eh, escribir y, y pues mostrar eh, el desafío, el sacrificio que muchas familias hacen. Entonces, eso era la idea, eso era la idea de, 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 de este texto, de poder inspirar y, y pues sí, um, de que yo creo que en todo, en todo, uh, si uno es perseverante, Eh, eh, se logra, se logra lo que uno quiere pero es perseverancia y y creo que eh, de esto también se trata
0: el texto Excelente Marcos y creo que vamos a estar platicando hoy un poco también sobre esa perseverancia y esa lucha cómo se da tanto en la vida como en el emprendimiento verdad porque eh, creo que por dos cosas es que que te estás dando a conocer cada día más uno por el libro y la historia como bien mencionas de toda Guatemala como migrante y la otra es pues con tus logros como emprendedor, ¿verdad? Entonces vamos a ir desenvolviendo eso un poco y voy a ir preguntándote cosas que a mí me llamaron la atención que espero que a la audiencia pues también, pero pongamos en en esta fortaleza que que, que muestras a través de todo el libro y la historia de tu vida, eh, te quería preguntar qué rol jugó el deporte y el entrenamiento físico en tu vida, porque eh, lo mencionas, y, y creo que es una característica que se da mucho en las personas que, que logran bastantes cosas en su vida, que han hecho pues deporte y entrenado mucho. ¿Qué rol jugó el, el deporte eh, en tu vida, Marcos?
1: Interesante. Uh, Manolo no, no la había visto de esa manera, pero es cierto. Yo creo que el deporte, eh, eh, um, eh, el rol que jugó en mi vida es quizás a uh, disciplina. Uh-huh. Eh, y, y, y creo que también a, a trabajar en equipo. Eh, yo jugué en un, uh, el, el deporte que hice en, en secundaria uh, es era un deporte de equipo, entonces la mía no era individual, todos obviamente individual, individualmente tenías que tener la disciplina eh, eh, para poder aguantar, pero ya cuando estás jugando realmente es una coordinación, es un trabajo en equipo, es mucha disciplina. Entonces, yo creo que a mí, eh, a final de cuentas, lo que lo que eso me ayudó es poder trabajar en equipo uh-huh. y poder hacer parte de un, de un equipo en la cual cada uno es responsable por sus acciones, que eso es muy importante, porque si tú resultas ser eh, el más débil en un equipo, todo el equipo se va a ir. Entonces, tienes una disciplina, tienes una responsabilidad de también dar lo mejor, el 100% de, de, de ti, cuando estás en un equipo. Entonces eso es lo que yo creo. Creo que podemos y debemos trabajar en equipo, pero a la misma vez eh, nos responsabilizamos por nuestra propia acción y eso es el rol creo que, que jugó uh, a deport- el deporte en, en, en mi vida.
0: Claro. Mira, Marcos, y, y yo creo que esto es bien importante para ti y lo vinculo al sentido de comunidad que, que mencionas en el libro. También esto de pertenecer a un grupo y jugar su rol... Eh, entonces te, te quisiera preguntar, o sea, sé que fue bien importante antes de que salieras para Estados Unidos el apoyo de la comunidad para ti cuando estabas creciendo. ¿Nos podrías hablar un poco de eso, de cómo jugó eh, la comunidad en, en tu etapa formativa cuando eras pequeño?
1: Sí, sí, claro que sí, Manolo. Mira, eh, eh, yo creo que el, el, el equipo um, eh, o, o la familia, eh, que, que es también una comunidad, Tiene tiene que ver muchísimo con con, poder respetar eh, en una comunidad como la mía, eh, indígena, a a nuestros mayores eh, se respetan, a los a las personas, a a los ancianos eh, eh, se respetan muchísimo más porque tienen una sabiduría, sabiduría ancestral muy fuerte, las cuales siempre nos la compartían. Entonces, comenzando de ese, de ese nivel, uno va creciendo y va aprendiendo del maíz por ejemplo, por el, el maíz que es un símbolo tan importante, obviamente es la comida, en nuestro uh, cosmovisión es, es la vida el, el maíz juega un rol muy importante porque une a las, a las familias, une a las comunidades, entonces realmente eh, eh, el maíz no es como para venderlo el, el maíz es para, para comer en familia y para juntarse en las comunidades, entonces cuando vas a ese 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 tipo de, de, de eh, cuando vas creciendo y, y te van a, a enseñando eso te marcan la vida y, y obviamente ya cuando vas creciendo y, y en mi caso ir en diferentes lugares eh, el rol de la comunidad fue muy fuerte para mí eh, mi papá era líder comunitario eh, que ayudaba muchísimo a, 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 a las personas a, en las cuales eh, nosotros estuvimos. Eh, Él eh, era uno de los pocos que hablaba español eh, no perfecto eh, eh, y que también sabía escribir y y, y leer, que que lo aprendió por él mismo. Entonces eso eso era necesario para poder comunicarse afuera de la comunidad. Entonces para nosotros comunidad es es familia, eh, es es respeto. eh, Creo que sobre todo es respeto y, y realmente la sabiduría ancestral fue clave, eh, como pues habrás visto en el libro, desde cómo yo, re- yo realmente me salvé de, 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 de la muerte, fue por esa sabiduría que, que había.
0: Claro, claro. Ya te parece que hagamos un pequeño paréntesis con lo del maíz, porque tuvimos una conversación hace un par de días y me dijiste algo que de verdad, eh. Me impactó mucho y te digo, ya, ya tuve la oportunidad de usarlo una vez, entonces lo quiero sí. compartir con la audiencia. Pero estábamos, les cuento, estábamos preparando eh, esta, esta este conversatorio y le digo a Marcos que, bueno, estoy bien contento de poner un mi granito de arena en lo que vamos a hacer. Y me dijo Marcos, bueno, eh, no estás poniendo un granito de arena, hay algo mejor que puedes poner y si quieren aquí le dejo el micrófono a Marcos para que termine eh, la historia porque es muy bonita, nos contás. Sí, claro que
1: sí, Manolo. Eh, eh, en, en mi idioma, y, y ahorita ya en el de Manolo también, y quizás el, el de los que, es, que escuchamos, siempre decimos voy a poner mi granito de, uh, de, de arena. Bueno, eh, la arena eh, no, no hace nada, entonces yo le decía, bueno, pongamos el granito de maíz, porque el maíz sí hace algo, el maíz a, a, a crece, florece, da de comer, entonces es algo que que no queda estático, es algo dinámico, entonces para mí cuando siempre quiero hablar, poner mi granito de, siempre digo granito de maíz, porque es algo que crece, es algo que que puedes cuidarlo y que puede florecer, entonces de ahí sale cambiar el granito de arena por granito de maíz, yo creo que es muchísimo más más importante y y realmente significativo.
0: Me pareció fenomenal Marcos, gracias por compartirnos. Eh, bueno, siguiendo aquí con, con, con las cosas que queremos saber de tu persona, eh, he escuchado varias veces que, que te gusta decir que en la vida no hay atajos. Eh, ¿Nos podrías profundizar un poquito a qué te referís con eso de que en la vida no hay atajos?
1: Mira, uh, um, sí, yo, yo digo que... Um, bueno. La base, la base, a, la base a todo es, a, a, son los sueños, creo yo, eh, um, eh, antes de, de entrar a cualquier desafío, eh, um, eh, es tener un sueño, tener una visión y, y, um, y también digo que los sueños son gratis, eh, puedes soñar pequeño, puedes soñar grande, obviamente el pequeño quizás no lleve tanto trabajo que el grande, pero tienes esa capacidad. Entonces, cuando vas en eso y te vienen un montón de desafíos, te vienen un montón de, uh, de problemas, barreras, eh, um, eso va a existir en, en cualquier lugar. Entonces, cuando digo uh, no hay atajos, es, eh, en inglés sería uh, you don't give up, que es realmente ser persistentes. Eh, no importa si eres un genio, yo no soy genio, no importa si, si eres extremadamente digamos, eh, con mucho a, a, mucho privilegio, moneda a, económico, etcétera. Pero si no tienes perseverancia, no vas a llegar en un, a, a, un, a ningún lugar. Lo que hace la diferencia entre un genio y una persona que logra a, algo a veces es la perseverancia, porque vas a tratarlo una tras otra, tras otra vez. Y, y es que no, no es que los genios eh, pues sean malos, no. Simplemente hago de que eso, el ser perseverante te hace competir con cualquier genio o con cualquier otra persona. Entonces, eh, cuando ves esa es, esa parte, dices, bueno, de, realmente en esta vida, y yo lo creo absolutamente que en esta vida nada, absolutamente nada es uh, imposible. Todo es posible.
0: Claro, muy, muy bonito. Eh, Marcos, nos hablaste de un poco del, del conocimiento ancestral y, y cómo eso eh, eh, salvó tu vida, ¿verdad? Eh, nos quisieras contar un poco de, de tu apreciación por lo que es la naturaleza y de esas montañas donde creciste que describes tan, tan maravillosamente en el libro y un poco de la medicina maya
1: eh, mira es ese, eh, ese para nosotros es muy, muy, uh, muy importante pero, pero antes de comenzar eso hay, hay algo que quizás quisiera recordar um, recordarnos uh, um, a los que están escuchando eh, um, es de que eh, nosotros tenemos uh, uh, una cultura maya Eh, una cultura maya que que es estudiado en las mejores universidades universidades del mundo Eh, tenemos una naturaleza abundante que puede convertirnos en un país un ejemplo de país sostenible Eh, somos un pueblo lleno de resiliencia y a a la misma vez de mucha humanidad entonces yo pienso que todo esto es algo que tenemos que apreciar porque es eso es lo que nos puede hacer florecer como cultura, como país. Entonces, para mí eso es, eso es uh, quizás eh, eh, un, una base a, a, lo que, a, a lo que realmente es el, el, el la sabiduría uh, ancestral. Eh, en mi cultura, eh, 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 en, en pues uh, Canjoval, cuando yo me iba iba a morir eh, de niño que cuento en el libro, pues primeramente no 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 había dinero eh, en el pueblo, tampoco había pues a hospital como para, para ir, eh, pero sí habían personas eh, eh, con, muy sabias que curaban a personas, habían personas que curaban a, a, que, que realmente curaban los huesos. Habían personas que te podían curar enfermedades, todo con a, medicina a, ancestral, que en la mayoría son hierbas. Eh, entonces, cuando cuando tienes eso al alcance, en este caso mi mamá a, sabía a dónde ir, eh, pues me llevó, a, en el libro cuento a, cuento muy bien esta, esta historia porque me recuerdo me, me, me muy, muy bien eh, de los pasos que ella tomaba cuando me iba a llevar a... a, a, a a esta señora que, que nos iba a... Bueno, que iba, me iba a cur, curar. Ella, pues, tenía sus a, a, sus, sus hierbas. Tenía um, eh, donde pues, a, a hervir las hierbas. Dónde prepararlos a, Tenía... Ya me acuerdo que ni, ya, ya tenía canas. A, era una señora a, muy, muy, muy fuerte. O sea, que la veías en la cara. Veías eh, eh, esa esa seguridad que, 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 a, que, que nuestros... A, nuestros a, a ancestros tienen eh, esa sabiduría y, y pues al aplicarlo a mí eso fue lo que me salvó la vida entonces eh, es algo que tenemos y que no no estamos apreciando mucho eh, y, um, y creo que podríamos eh, prestarle muchísimo más atención porque esas son uh, uh, eh, eh, son son eh, 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 herencias que tenemos herencias milenarias. Eh, entonces, eso es lo que yo pienso mucho en, en a, a, cuando hablo a, a, de medicinas, a, a, de sabiduría ancestrales. A mí, por lo menos, yo soy el vivo ejemplo de que eso fue lo que me salvó a mí la vida. Entonces, puedo decir y ser testigo de que sí trabaja.
0: Qué bonito. Y, y todo eso está relacionado pues, a, a que son procesos 100% naturales, ¿verdad? Y esa cercanía con la naturaleza y respeto por el, el mundo que nos rodea, ¿verdad, Marcos?
1: Sí, sí, absolutamente. Esto um, eh, es, eh, es respeto. Todo está, todo estamos interconectados. Eh, eh, estamos interconectados con lo que nos rodea, con la madre tierra. Eh, uh, estamos uh, conectados y, y, y todo todo es esta parte natural que existe eh, um, sé que ya ya se, se, se descubrió se ha usado lo utilizaron lo utilizaron la civilización civilización que es una de las uh, de las quintas uh, que es uh, la fundación de la civilización actual la, la maya por ejemplo entonces tiene muchísimo de, de esas a, a sabidurías que, que, que es 100% natural y por eso que eso creo que explica muchísimo eh, por qué a, a nuestras, a nuestra gente, muchas de nuestras personas están luchando justamente para, para, para proteger a la Madre Tierra porque nosotros creemos en esa energía muy fuerte.
0: Genial, Marcos. Mira, y te quisiera pedir, ya que estamos hablando de conocimiento milenario, pongamos, y sé que sos una persona proponente de, de la educación, crees mucho en el poder de la educación, en transformar personas. Eh, si nos quisieras compartir un poco sobre qué impacto tuvieron tus profesores tanto en Guatemala cuando estabas pequeño como en Estados Unidos eh, y darles pues el, el reconocimiento que, que, que les querés dar a esos profesores porque sí veo que les tenés también mucho, mucho cariño y, y que te ayudaron a formarte como persona.
1: Sí, a Manolo... Eh... Sí, si sí, vemos en la, en la vida de todos los que tuvimos y tenemos realmente el privilegio de ir a, a de, de estudiar, eh, pues uh, los maestros toman un rol muy importante y las maestras nos pasamos a la mitad del día y, y a veces más del día uh, con, uh, con ellos. Entonces, uh, um, eh, eso eh, de por sí eh, tienen esa, esa potestad de influir en la vida de uno. Eh, los maestros cuando tienen el don... Eh, de enseñar y lo aplican, hacen diferencia en la vida de las personas. Yo lo respeto mucho porque gracias a, a, a los maestros que a mí me, eh, me guiaron, eh, a, a, pude pues a, aprender español, pude aprender inglés, pude graduarme de una universidad. Entonces, eso para mí es importante. Pero también algo más importante que, descri- eh, que, que descubrí en el camino de la educación es que en mi experiencia eh, descubrí de que la, cuando uno se, se enfoca mucho en tratar de memorizar para tener buenos grados, eh, en, en tarde o temprano eh, te quiebras, tarde o temprano eh, no puedes hacer eso ya. Eh, la competencia es fuerte en las universidades o en los colegios, si si quieres eso. Eh, Entonces yo lo que hice en esa forma, lo que me di cuenta, al final de cuenta, que realmente no no es memorizar, es la formación que se le quiere dar a los estudiantes. Y esa formación es realmente pensamiento crítico en lugar de estar... Es aplicar lo que estás aprendiendo, porque ya cuando lo aplicas, la lógica sale y ya no tienes que memorizar nada. Eh, eh, yo tuve eh, muy buena, ah, muy, muy, ah, tuve más facilidad quizás en matemáticas, que, que pienso que es algo muy lógico. Entonces, eh, para mí, a, hacer eso era a, no, no lo tienes que memorizar. Entonces, ya nada ya más sigues una lógica que de aquí va para allá y acá. Entonces, cuando inculcas a los estudiantes a pensar a sacar su creatividad y a cultivar esa creatividad todo cambia entonces es la transformación que, 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 que uno eh, es la formación que uno le puede dar a los estudiantes y los maestros tienen esta potestad este don de poder hacerlo entonces en lugar de enseñar que memorice se explica se cultiva la creatividad porque lo que que tenemos todos tenemos es este cerebro que Dios nos ha dado, que es muy fuerte eh, para poder realmente quitarnos cualquier límite entonces eso es lo que yo creo que la la educación, eh, mis maestros fueron maestros muy buenos que me enseñaron a a pensar fuera de, de, out of the box fuera de lo normal Eh, me desafiaron eh, muchísimo y realmente me enseñaron a, a, a pensar Al punto que, pues ya cuando estás en el mundo real, eh, eh, no todo es eh, eh, no todo es fácil. Eh, Tienes que usar la creatividad, creatividad tienes que competir. Entonces tienes que ya pensar eh, eh, diferente. Los libros realmente no aplican. Los libros te dan la base de lo que puedes elaborar después. Entonces por eso que yo creo que la formación es muy importante, formar eh, en, en pensamiento crítico
0: espectacular, mira, y hablando de, de educación, pongamos, y también para mencionar un poco, pues, tu, tu background como como eh, ingeniero en sistemas, computer science, de hecho estoy viendo el libro de Java 2 ahí y, y te digo, casualidades de la vida, que yo también estudié sistemas, entonces usé ese libro en algún momento, ya me sí. puse nervioso. ¿no? Eh, pero hay algo, una sección del libro que a mí tal vez es la que más fuerte me pegó, que es donde hablas de que nos podemos reprogramar, y que si podemos cambiar cómo pensamos, vamos a cambiar cómo vivimos. Entonces, te quisiera pedir que, que nos compartas ese concepto que manejas de la capacidad que tenemos de reprogramarnos, Marcos, porque creo que es de lo más poderoso que, que plasmaste en tu libro.
1: Sí, uh, Manolo. U- uno de los ejemplos que, que, que di ahí justamente es en la forma de, de, uh, de, de estudiar. Eh, um, es... Uh, uh, En la forma de cuando yo estaba tratando de memorizar eh, a mí realmente me me fue después muy difícil ya cuando estás en la universidad estás comprendiendo memorizar y ya no ya no me daba. Y eso fue lo que me causó eh, el título de los siete segundos, eh, eh, que para los que no han leído, eh, se lo recomiendo. Eh, eh, Quizás creo que para mí uno de los capítulos más difíciles para para escribir. Pero ya cuando sales de esto y te das cuenta que estás a punto de hacer algo que es totalmente fuera de, 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 de lo que siempre has creído, Ok, en mi caso estaba muy, muy a, a programado a memorizar, a memorizar, a memorizar. Eh, me di cuenta de que bueno, puedo reprogramarme para no estar memorizando. Entonces, yo en mi caso decidí en la universidad decidí realmente ya no ponerle, prestarle atención a mis grados. Ya, ya no, porque yo siempre decía, ok, voy a hacer tener una A una B que es como 190. Eso es mi costumbre en secundaria. Eso fueron mis grados. Eh, pero esta vez tenía, estaba trabajando a 40 horas uh, a la semana, eh, eh, no comía bien, no dormía bien, entonces no tenía esa capacidad que tenía en la secundaria, cuando mis papás, uh, mi, 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 mi mamá y mi papá, mi familia me daban de todo, en la universidad yo me lo tenía que ganar, entonces no tenía todo ese, ese lujo que tenía en casa eh, con, con mis padres. Entonces ahí me vi realmente en una situación en la cual... O sigo tratando de, de, de memorizar o mejor cambio y veo qué puedo hacer. Entonces fue cuando hice como un stop que fue un milagro realmente que otra vez que me voy salvando allí y dije, ok, en lugar de memorizar, mejor voy a aprender. Me voy a dedicar a aprender, voy a aplicar lo que voy a aprender y ya así esa forma de memorizar realmente ya, 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 no, es, ya no es efectivo. o o ya no es importante, entonces ya ya a final de cuenta, en todos los grados pues no me fue tan, no me fue bien en mis grados en la universidad, pero el el grado más importante eh, es la tesis, y la tesis eh, se trata de aplicar todo lo que has aprendido para ver si has aprendido y puedes hacer un proyecto, entonces yo hice un proyecto en la cual ah, tenía mucho que ver con Guatemala eh, y ese proyecto eh, agarré el, el mejor grado que había que era un 100% y fue el grado más alto de mis compañeros eh, que, que siempre habían sacado a cienes antes. Entonces, cuando yo decidí hacer ese, pro- ese proyecto, decidí aplicar todo lo que aprendí, aplicarlo al un, a un mundo real y fue como agarré ese grado. Entonces, ahí me di cuenta de que cuando me reprogramé a mejor aprender en lugar de memorizar, eso me ayudó y eso aplica en todo lo que estás haciendo en la universidad en tu vida, en el trabajo, en todo lo que estás haciendo, eh, eso aplica porque siempre se puede reprogramar, siempre puedes, eh, eh, en mi caso, pues eh, realmente no no era un error, simplemente era la forma de cómo lo hacía, puedes corregir, o sea, son errores, puedes corregir y recomenzar, reprogramar. Entonces eso fue para mí lo significativo de reprogramarme porque pasé por una época tan difícil que mejor paré, me reprogramé y y pues ah, gracias a Dios aquí estoy contándoles.
0: (risa) Buenísimo, muchas gracias Marcos. Mira, y hablando de momentos difíciles que creo que no hacen falta en tu libro, eh, hubo un momento de tensión entre trabajar y estudiar, ¿verdad? O sea, y creo que esa es una realidad de nuestro país muy latente. O sea, tomar esa decisión de si eh, voy a conseguir recursos por medio de trabajo y aporto a la familia o o incluso mi propia subsistencia versus hacer esa inversión de estudiar ahora para recuperar después. Eh, ¿Nos podrías hablar un poco de cómo fue ese proceso eh, con tus papás, pongamos y, y contigo mismo? Porque creo que es algo que muchos jóvenes eh, experimentan en nuestro país, Marcos. Sí. Eh,
1: Manolo, esto también es algo muy um, muy um, eh, diferente en situaciones diferentes que podemos estar. El ejemplo, por, uh, en, en, um, en Santa Eulalia, uh, en Cocolá Grande, de donde yo venía en las aldeas en Dancultac, eh, cuando llegabas a sexto grado, eso equivale realmente a llegar a una universidad, porque así es, difícil es. No todos se gradúan de sexto grado. Entonces, esos desafíos, desafíos todavía uh, existen en nuestro país. Eh, muchos empresarios buenos empresarios tienen sexto grado y no es porque eh, pues no, no fueron inteligentes como para ir a la universidad, es porque no había oportunidad. Entonces, cada cada, cada, um, cada circunstancia de los jóvenes uh, que nos escuchan o personas que nos escuchan es, es diferente. La mía ya estando en Estados Unidos eh, fue, uh, fue también en la cual pues éramos una familia grande y, y los ingresos ya míos, que ya para entonces ya iba a llegar a ser un adulto, para poder comenzar a trabajar, mis ingresos eh, iban a entrar para contribuir a la economía de la familia. Entonces, eso era 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 lo que, lo que siempre hemos hecho eh, en, en las familias. Entonces, para mí eso era lo que quería hacer. Pero a insistencia de mis maestros, que otra o, otra de las, de, 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 nuevamente, el, el, la importancia de los maestros es de que siempre me decían, mira, tienes que ir a la universidad y, y pues, yo no tenía... No, ¿Cómo voy a ir a la universidad? Tengo que trabajar porque ya tenía que ayudar a la familia y, y eso no lo sentía como, como algo que tenía. Era era simplemente eh, 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 lo correcto. Eh, era, era, era contribuir eh, a, a, a la economía de la, de la familia como agradecimiento de lo que mis padres habían hecho para para pues para, para atenderme de donde estaba. Entonces, eh, eso era, era lo lógico que se tenía que hacer. Entonces, ya cuando... L- Llegó el momento en el cual eh, le dije, pues a, le hice caso al, ma, al, al, al maestro y le dije a mis padres que, que, que quería ir a la universidad y obviamente eh, eso quería decir que mi ingreso no iba a entrar a la familia. Entonces, en mi caso, me hice y preparé esa oportunidad, creí, creí esa oportunidad para mí. Mis padres pues no, 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 no sabían mucho de esto. Eh, eh, mi familia, mi hermano fue a magisterio en Guatemala. Pero, pero de ahí pues no, no habíamos ido donde llegué. entonces eh, iba a ser el primero lo primero que, 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 que sabían pues era de que si me voy por 3, 4 años 5 años es que no va a haber ingreso en la casa o sea que era un efecto y ellos estaban co- esperando, contando en eso entonces no era porque eran malos era la circunstancia que teníamos so, en ese momento fue uno de los momentos más difíciles porque tuve que decidir de poder o desobedecerles obedecerles, pero yo en ese momento pensé también de que pues mis hermanos estaban ahí, que tengo dos hermanos mayores que, que ya estaban ayudando. Entonces eh, ellos sí me apoyaron. Me decían a vete a la noche, si tienes la oportunidad ve, nosotros vamos a estar acá, vamos a apoyar. O sea que eso lo llevo en el corazón y, 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 y se los agradezco todo el tiempo. Y entonces allí fue, fue que decía que okay, mejor me voy. Si aguanto cuatro o cinco años, voy a regresar y voy a poder contribuir a la familia mucho más fuerte. Entonces cuando comienzas a ver un poquito más eh, a, 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 a un mediano a plazo o inclusive a un largo plazo, eso te puede cambiar la perspectiva. Pero eso es muy diferente en, 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 en mis circunstancias, por ejemplo. Entonces yo siempre digo, yo sí creo que la educación es la forma más asertiva para que uno se pueda, pueda llegar a progreso. No, no es la única, es la sí. más asertiva. Entonces cuando pones eso, por eso yo le pongo más importancia a la educación. En mi caso, también otra cosa que pasó, Manolo, es de que eh, tan pronto que comienzas a trabajar, si tienes oportunidad de seguir a la universidad o estudiar, eh, eh, si tienes esa, ese privilegio, lo te deberías de tomar. Tan pronto que uno comienza a trabajar, comienza a hacer dinero.
0: Uh-huh.
1: Y comienza a ver, wow, con esto me puedo comprar una, una chumpa, me puedo comprar uh, unos nuevos zapatos y sí lo vas a poder hacer. Entonces, ya cuando comienzan a hacer eso, realmente comienza el dinero ya como ser más importante, porque si te vas a la universidad, no realmente no vas a tener dinero. Entonces, esto es una tentación muy difícil a veces de, de hacer. Entonces, cuando vas a decir, ok, voy a estudiar, porque yo sé que esto va a ser un, una inversión muy grande para mí, que va a poder ayudar a, mis, a, a mi familia, a, a mis padres en el futuro. Entonces, cuando tienes eso bien definido, tienes esa visión bien clara, es cuando... Pues en mi caso decidí desobedecer a mis padres y, y, y pues resultó, gracias a Dios, ahorita pues todos mis padres tienen que todos vayan a la universidad, mis mis sobrinos, mis, a, a mis sobrinas, a los primos, todo, pues porque porque se ve que sí, 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 es da los resultados.
0: Claro, ¿no? Y eso una vez alguien logra algo en el mundo, se lo hacemos posible a todos los demás, ¿verdad? Entonces creo que se lo hiciste posible a todas estas personas. Entonces, bueno, los libros se relacionan con la educación ya que estamos tan metidos en la educación, eh, Marcos, me gustó mucho que mencionaste que es uno de los caminos, pero no es el único y eh, yo leyendo tu libro, pues creo que sos una persona que la vida le ha enseñado mucho, o sea, eh, el, el, el aprendizaje práctico de, de lo que te ha tocado vivir, pues es bien grande, entonces, ¿Sentís que lo que te enseñó la vida se complementa con lo que aprendiste en el colegio y la universidad y que pues el trayecto de tu vida es una combinación del aprendizaje de vida más lo lo aprendido en colegio y universidad?
1: Eh, Sí, absolutamente, Manolo. Eh, Inclusive cuando yo contrato a personas ahorita en mi empresa, eh, eh, veo dos cosas que que eventualmente se se equivalen que es los años de experiencia versus uh, si se gradúa de la universidad o no, porque, eh, porque eso eventualmente se, se, se complementan. La experiencia eh, que hay en años eh, equivale a, a X universidad, por ejemplo, si, si lo vemos de esa forma. Entonces, eh, sí, sí, claro, es, eh, es se complementan. En, en mi caso, se complementan mucho. Todo lo que tuve que aprender eh, cuando estaba eh, aquí en eh, bueno, en Guatemala, eh, lo que pasó, lo que pasó mi familia eso ese eh, esos desafíos eh, eventualmente creo que a mí me crearon un carácter fuerte me crearon un carácter, eh, eh, fuerte, crearon corra- un carácter eh, perseverante un carácter donde no podía darme por vencido porque si me ven me, me iba a dar por vencido pues me iba a hundir eh, eso fue base cuando fui a la universidad y eventualmente cuando entré a trabajar entonces eh, esos son son uh, um, cada desafío que, que, que tienes, cada barrera que tienes, tienes dos opciones o te das por vencido o lo agarras y te caes te levantas, aprendes de ello porque después de esa barrera va a haber otra así es la vida, uh-huh. entonces lo que uno es como aprender de esas caídas levantarse y después hacerlo otra vez le das y le das y le das siempre lo vas a, a lograr eso es quizás lo más difícil, entonces a mí los desafíos que tuve eh, realmente me, 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 me crearon un, un, un carácter fuerte y, y no es muy fácil que me dé por vencido, es más, no me doy por vencido y, y gracias a Dios siempre he logrado lo que, lo que me he decidido hacer.
0: Excelente, Marcos. Eh, ¿Te parece que cambiemos un poco de dirección y hablemos un poco sobre migración y fronteras? Dale. <risa> Dale. Buenísimo. Eh, Fíjate que me gustaría empezar con una breve descripción de cómo fue tu experiencia de emigrar solo a Estados Unidos y a una edad tan tan corta, ¿verdad? Eh, Si nos quisieras platicar un poquito de eso.
1: Claro que sí, Manolo. Eh, También quisiera hacer otra otra reflexión. Eh, El libro se llama Migrante el hashtag que que nosotros utilizamos para eso es todos somos migrantes. En en esta época, eh, cuando alguien eh, le dice eres migrante, eh, es muy relacionado irse al norte. Y y no es así. Migrante es migrar de la aldea al municipio, del municipio a la cabecera departamental o de, de los departamentos municipios a la capital. Eso es migrar. Entonces, realmente... La migración existe desde siempre. Por eso digo siempre todos somos migrantes. Mi papá en los primeros capítulos eh, también cuento la historia de él, cómo él se vino desde Nanjotá hasta la capital. Cuando apenas tenía 10 años, eso era otro migrante, esto era otro niño ¿eh? y esa misma se repitió conmigo cuando yo tenía 14 años, que me, me fui, pues, a, 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 en este caso fue de, de Guatemala a, a, y me vine a, a, a Estados Unidos. Entonces, es tratar de dar esa otra perspectiva de que el, el migrante no es el que se va para el norte. El migrante somos todos porque realmente, si tú naciste en la ciudad y sigues ahí, lo más probable es que tu, tu mamá o tu papá vinieron de otro lugar. Y si no, los abuelos, pero alguien tuvo que levantar y pagar ese morral para salir e ir a buscarse, forjarse un futuro que tú, que yo, lo tenemos ahorita. Entonces es como para decir por qué migrante, porque todos somos migrantes. Uh-huh. En mi día cuando me, me vine a, a Estados Unidos, pues también fue, fue muy difícil. Pasaron momentos, a Manolo, eh, que cuento en el libro, um, donde, donde lloré mucho porque no comprendía por qué yo tenía que cruzar unas fronteras escondiéndome, porque en la Ciudad de México, en Tijuana, tenía que estar en un cuarto pequeño y sin poder salir, porque si me, si me veían, me agarraban y pues me regresaban, cuando había un montón de personas ahí caminando como si nada, hijos a, 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 con sus padres de la mano, tranquilos. Entonces yo decía, ¿por qué yo eh, estoy así? ¿Por qué tengo que pasar por eso? ¿Por qué tengo que ser ilegal? en un lugar porque eh, tengo miedo a que me regresen porque sé que todavía me hago, me hago muchas de esas preguntas pero de, de niño a los 13 14 años cruzando solo eh, viniendo con otras personas eh, es difícil comprenderlo es difícil comprender eh, eh, esa situación eh, Manolo y, y, y ahorita pues también aquí o sea que eso se, se vive siempre eh, eh, um, estamos emigrando eh, mucho eh, um, y es quizás, eh, eh, ese buscamos ese sueño americano, eh, que ahorita pues está muchísimo más difícil, especialmente en estas situaciones que estamos acá en Estados Unidos, eh, y es por eso que yo siempre digo, bueno, sí existe el sueño americano, pero ¿por qué no podemos crear nuestro propio sueño guatemalteco? ¿Por qué no podemos crear ese sueño acá? Yo creo que sí podemos. Eh, obviamente hay mucha voluntad, hay mucho trabajo detrás de eso, pero yo sí creo honestamente que sí podemos crear el sueño guatemalteco, ese sueño donde todos progresamos, ese sueño equitativo, ese sueño donde todos tenemos la misma oportunidad porque tenemos la misma capacidad, ese sueño, Manolo, que, que está ves en el Congreso que el 50% somos indígenas ahí coloridos y el 50% no, que, es, que, que haya esa representación eh, eh, completa, ese es el sueño entonces yo creo que llegando a eso si sí podemos crear ese sueño a uh, sueño, uh, guatemalteco y si vamos a migrar que lo hagamos por opción uh-huh. no por obligación y no como la única forma de salvarnos la vida entonces eso es lo que a mí significan esas fronteras y realmente me dan escalofrío mucho porque, porque es difícil.
0: Claro y otra cosa que, que he oído que, que mencionas es que las fronteras no solo son físicas entre países, sino que también experimentamos fronteras mentales entre distintas formas de pensar, ¿verdad? Entonces, o sea, yo creo que dado a la aclimatación que tuviste a, a la cultura estadounidense y que te ha tocado pues integrarte a otras culturas, tendrás algunos consejos de cómo una persona puede abrir su mente para apreciar otras maneras de pensar,
1: eh, sí, absolutamente. Yo, yo creo que um, eh, lo voy a hacer de la otra forma. Eh, cuando uno está en un lugar ajeno, eh, es muy. Um, usualmente lo que muchos tratan de hacer es quitarte la identidad. Porque cuando no tienes identidad, realmente eh, eres fácil de manejar. Así de simple y sencillo. Todas las personas. Opinar y tú nunca vas a, a llegar feliz porque alguien más deb- debería hacer esto, debería hacer esto y esto. Y cuando te quitan la identidad, eh, lo has perdido todo. Entonces, yo por eso siempre digo que, 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 que nuestras raíces son nuestra fortaleza, porque nuestra identidad, la mía, por ejemplo, es la que más reconozco y es la que soy más fuerte. Yo sé quién soy. Cuando estaba en Guatemala, quizás me decía, bueno, pues eh, este mocoso o lo que sea. Cuando estaba acá, este latino, este, no este, sé que o, o, muchas cosas me dijeron, pero yo sabía quién era, entonces cuando sabía quién era, no importa la persona que trataba, eh, la persona el grupo o la sociedad que trataba de definirme, eso era mi fortaleza y eso era mi fuerte y con eso pude aprender de otras culturas, porque también cuando tienes, sabes quién eres, si sí te abres para poder aprender y escuchar y apreciar a otros, porque eso es clave para poder tener esa armonía entre diferentes a, a, a miembros de la sociedad o entre diferentes sociedades. La de Guatemala, eh, bueno, la, la que de, de mi aldea era diferente a la de Guatemala, la de Guatemala a Estados Unidos. Entonces eso para mí, eh, como te digo, es, es mejor, al revés, lo hice. So, primeramente sé quién soy, sé cuál es mi identidad, sé cuáles son mis raí- raíces, Y eso para mí son mi fortaleza y realmente por eso que en el libro eh, eh, yo hago una definición muy importante. Traté de resumirlo tan rápido que decía, yo decía, bueno, yo soy migrante Yo soy maya canjobal, decía guatemalteco, migrante, hijo, hermano, esposo, padre y emprendedor tecnológico. Mis raíces son mi fortaleza, nuestra historia, mi testimonio y realmente lo creo de esa manera.
0: Genial, Marcos. Genial. Eh, mira, y bueno, creo que eh, vamos a pasar ahora a la, a la parte de, de nuestro conversatorio donde pues, todos querían que llegáramos, ¿verdad? Y vamos a platicar un poco de tecnología y emprendimiento porque estamos viendo ahí que, que todo el mundo está preguntando por eso. Y siguiendo con, con, con el camino a través del libro, ¿verdad? Eh, mencionas que admiras tremendamente el espíritu emprendedor de los guatemaltecos. ¿verdad? Eh, Creo que es algo bien bonito. ¿Nos podrías hablar de eso, del espíritu emprendedor que ves en en todos los guatemaltecos?
1: Sí, sí, claro que sí. Yo yo lo admiro, pero pero no es nada más yo. O sea que eh, eh, Guatemala ha sido sido nombrado como uno de los países más emprendedores del mundo. O sea que yo no lo digo. Eh, eh, Esto esto se, se ha dicho afuera y Muchos países invierten en sus ciudadanos para que sean emprendedores. Nosotros ya somos emprendedores. Lo que nos falta es el acompañamiento para poder irnos de 2, 3, 4 personas a 50, a 100 personas, porque todos somos comerciantes, todos somos empresarios de alguna manera. Entonces, en Guatemala... Yo yo también digo otra otra cosa de que en Guatemala yo pienso que hay muchas oportunidades por la simple razón de que hay tantos desafíos y cada desafío representa una oportunidad para solventar ese desafío. Entonces es ir contra, contra contra la corriente. En Guatemala nos vemos y trabajamos en lo que sea para poder sobrevivir porque si no, no sobrevivimos en las aldeas, sobrevivimos de cualquier manera, porque tenemos familia, tenemos que darles el pan de cada día para que podamos comer en familia, para que podamos sobrevivir, es como cuando te meten en el agua y si no sabes nadar, o o te unes, o aprendes a nadar allí, y creo que Creo que la, la, la inequidad que existe en nuestro país, eh, esto es lo que nos tiene. ¿Nos tiene o sobrevivir o no? Y es difícil, es difícil. Tenemos a, a desnutrición crónica nosotros en un país tan rico en naturaleza. Entonces es, 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 es difícil, pero el, el punto es de que sobrevivimos y estamos sobreviviendo, entonces ese espíritu de sobrevivir nos hace automáticamente emprendedores y por último, en tecnología la cultura maya fue la que inventó el cero que es la base, eh, eh, tú y yo que somos ingenieros, sabemos que el cero y el uno es importante, inventamos el cero inventamos el tripod o sé sea que aquí había tecnología entonces tenemos ya eso eso es como que Subir a eso, regresarlo para llegar a eso. Por eso yo digo que sí, Guatemala es una, un país de emprendedores porque somos eh, muy, uh, tenemos un, un don muy fuerte eh, en, en esta mente que podemos utilizar.
0: Genial, genial. Mira, y nos podrías eh, tratar de... Esto no está en el libro, pero es algo que me salió la inquietud, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ayudaron tus primeros años de vida en tu carrera de emprendedor? O sea, esas lecciones que tuviste de, de tener que irte, lo que viste pues con el conflicto armado, todas esas situaciones que te tocó vivir, ¿cómo te fueron preparando para para este tema de emprender que tampoco es fácil, verdad? Para aquellos de ustedes que que hayan empezado un negocio, no es fácil, ¿verdad? Entonces, eh, no sé incluso si habrá una relación o no, pero se me hace que tal vez hay algo ahí, Marcos.
1: Mira, uh, hay mucho, pero pero... Um... Hablando ya cuando mis padres se fueron a a Estados Unidos y me quedé solo en Guatemala, algo que yo yo aprendí eh, muy rápido fue a finanzas porque, porque mis padres me mandaron dinero y yo en un día me lo gasté todo. Me gasté todo, fui a comprar recitos, invité a todos mis amigos y al día el dinero se fue y ese dinero era supuestamente para el mes. Entonces ya cuando no tenía dinero el resto del mes, sufrí mucho. Y pues no no, no podía pedirle dinero otra vez a mi papá. Entonces ya cuando vino la segunda vez, comencé a balancear eso y comencé a gastarlo de acuerdo a lo que podía y tenía que durar 30 días, por ejemplo. Entonces para mí esa esa lección lo aprendí desde pequeño en una circunstancia muy difícil y fue lo que me ayudó en la universidad y y realmente me, me ayuda aún ahorita en el trabajo.
0: Genial. Mira, y nos podrías hacer el elevator pitch famoso. ¿Qué es Schumach?
1: <risa> bueno, Schumach es esto. Schumach es simboliza plantar una semilla, verla crecer hasta que florezca. Esto es la relación que hacemos con las personas que se juntan a la empresa. Esto es la relación que hacemos con amigos que a veces florecen en negocios o esa es la relación que hacemos con las empresas con las que trabajamos, porque todo eso es relación, entonces es cuidar eso. Socialmax se dedica a hacer marketing digital, apoyamos a las empresas más grandes del mundo para que puedan comunicarse fácilmente con sus clientes.
0: Genial, genial, muchas gracias. Ya te quería preguntar para los emprendedores que nos escuchan, eh, ¿cuál ha sido tu error favorito como emprendedor? Y te voy a explicar error favorito. Eh, para mí un error favorito es aquel error que cometes que te da tal enseñanza que más adelante en tu carrera de emprendedor puedes voltear a ver atrás y haces todo diferente gracias a ese error y, y se vuelven mejor las cosas no sé si podrás pensar en algún error favorito que tuviste dentro de Mira, todos los que hay, ¿verdad? Porque
1: el error, el error favorito que tengo también es la vergüenza favorita que tengo, porque me da vergüenza decirlo, y es de que cuando yo trabajaba en, en, en a, a toda, a, he tenido dos trabajos, el trabajo antes de, de, de Schumach, eh, cuando trabajaba eh, en esta empresa que se llamaba Day Software, eh, yo trabajé allí casi cuatro años, eh, era muy bueno eh, y, y realmente sí, 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 era bueno, eso sí es cierto, pero me creía demasiado bueno, me creía tan bueno que pensé que si salgo de esa empresa... Eh, no van a poder sobrevivir sin mí, eh, uh-huh. van a poder, van, me van a llamar porque yo soy el experto, esta empresa no puede vivir sin mí, o sea que me, me lo creí y yo, esperaba, yo entonces salí y yo esperaba que realmente el próximo día me iban a llamar y obviamente eh, no era el caso, entonces uh-huh. yo aprendí de que de que realmente eh, cuando estás en una empresa eh, eh, puedes contribuir todo, Pero no eres eh, eh, indispensable, no eres indispensable y eso para mí lo aprendí duro, pero eso me enseñó mucho porque inclusive ahorita lo que trato de hacer en la la empresa es justamente ser eh, a, a no ser indispensable. O sea que quiero que la empresa siga sin mí que yo esté ahí y que la empresa siga trabajando sin mí. Quiero ser la persona que, 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 que no se extraña. Quiero ser la persona que si me salgo de la empresa eh, todo sigue bien, porque si eso es el caso, habré hecho el trabajo bien. Porque es justamente cuando eres líder, lideras, pero no quieres ser tú el único. Tienes que tener otros 5, 10 líderes, 40 líderes o toda tu empresa sea líder. Eso es lo que yo aprendí. Entonces no siempre eres indispensable. Eso es importante aprender eh, desde de antes, porque si no, te va a tocar fuerte. Eh, por lo menos a mí, tengo digo que es, es un error, pero me da vergüenza decirlo porque yo lo quería. Ahorita yo no lo creo. Qué bueno que lo aprendí entonces.
0: Sí, y eso es importante para todos los emprendedores que nos escuchan. O sea, busquemos esos errores y escojamos nuestro favorito porque nos reprogramamos en base a esos errores, como hablamos antes, y eso nos permite, pues, tener mejores resultados, ¿verdad? Eh, Marcos, esta pregunta es personal. Yo como ingeniero tengo que preguntarla, o sea, ¿por qué empezaste a desarrollar en Java?
1: <risa> Mira, eh, es que en los noventas, eh, eh, yo, yo, yo entré a la universidad en el 95, entonces estaban uh, tomando clases todavía de C, y después uh, uh, salió C ⁇ que eran ya objetos, y, y, um, y ya cuando me gradué en el 2000, comenzaron a dar clases de Java. Él, la empresa donde trabajé, eventualmente comenzamos a programar en Java. Entonces, desde desde esa vez fue cuando vi que esa tecnología era nueva y fue cuando decidí mejor quedarme con esa tecnología. Eh, era nueva, yo era nuevo, entonces yo siempre pensaba, si comienzo con una tecnología que es bebé, y yo soy bebé empresario o, 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 o profesional, entonces yo decía, en 10, 15 años yo puedo ser autoridad en esta tecnología. Y, y eso es lo que somos ahorita con Schumach. O sea, que llevamos 20 años en la misma en la misma tecnología que ha evolucionado y somos los mejores del mundo. Y por eso que las empresas llegan a Guatemala eh, a, a buscarnos y trabajamos con empresas de más de 25 países. Ahorita tenemos clientes aún más grandes. Entonces, eh, y pues fue también la razón por la cual la empresa más grande del mundo eh, en, en la publicidad pues eh, llegó y, y querían que fuéramos parte de ellos. Y este año ya somos parte de ellos.
0: Excelente, muchas felicidades por ese logro, Marcos eh, Mira, vamos a hacer ahorita una un, una transición porque en breve en unos minutos vamos a tener una invitada especial por acá eh, y la última pregunta que te quiero hacer antes de que venga la invitada es ¿qué oportunidades grandes ves en Guatemala? y si tenés algún plan para, para ayudar a desarrollar esas oportunidades ¿verdad? Sí, eh, Manolo yo,
1: yo pienso que la solución Eh, eh, al progreso de Guatemala debe de comenzar en el el interior debe de comenzar en el área rural entonces yo yo creo mucho en eso Eh, eh, yo creo mucho en eso porque tenemos a la mitad del del país eh, en abandono Eh, yo creo que llevar educación a estos lugares las más lejanas es lo más importante y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer y poniendo, poniendo ahí el granito de maíz con Café con Causa, que es un proyecto que comenzamos con Schumach, que justamente lo que hace es a, a comercializar el café. La ganancia que se hace del café, el 100% se dona para pagar a maestros de lugares, los lugares más lejanos donde hay más desafíos. Estuvimos en Cocola Grande, que es parte del libro, y este año abrimos en San Mateo y San Mateo y para mí es un lugar muy importante, es un pueblo sufrido, es un pueblo abandonado, tiene tantos desafíos que si si podemos resolver los desafíos en San Mateo Chatán, podemos resolver los desafíos de Guatemala. Entonces, por eso que yo creo mucho en que nuestro progreso debe de comenzar desde adentro con la herramienta más poderosa que hay, que es la educación. Eso es, y, y yo trato de hacer toda mi energía para que para que eso sea, y eso es lo que estamos haciendo con Café con Causa y con Schumacher.
0: Genial, Marcos, muchas gracias. ¿Te parece entonces que llamemos a nuestra amiga Islem? Buenísimo. Eh, no sé si, si ya está Islem por ahí. Buenísimo. Hola, Islem, ¿cómo estás?
2: Hola, mucho gusto. Bien, ¿y ustedes qué tal?
0: Muy bien, pues si querés voy a introducirte, voy a leer un poco acá de la información que tengo, y luego te dejamos todo el escenario. Super. Súper, bueno pues tenemos a, a Islem acá, eh, ella tiene 19 años de edad, está estudiando ingeniería administrativa en la Universidad Galileo, viene de Cantel, Quetzaltenango, eh, tiene, eh, vamos a ver su proyecto que se llama Sanic, eh, lo fundó en octubre de 2019, una emprendedora muy joven, tenemos acá entre nosotros. Sí. Y el propósito de su proyecto es reforzar las clases de ciencia, lectura y matemáticas por medio de una red de voluntarios, donde ya tiene a 72 alumnos beneficiados que están entre quinto y sexto primaria, y eh, la metodología que están utilizando es aprender jugando. Así que con esa breve introducción, Islem, te dejamos el escenario y muchas gracias por estar acá.
2: Gracias por esa magnífica introducción. Eh, pues quiero partir mi intervención en dos partes. La primera parte que me gustaría mencionar es eh, cómo el migrante y cómo ma- el ingeniero Marcos llega a ser una persona que yo admiro. Eh, recuerdo haber conocido a Marcos eh, cuando tenía 18 años en un programa en el que yo estuve de Voces Vitales que se llamaba Ella Lidera, que trata perfectamente para el empoderamiento de, de las mujeres jóvenes. Eh, yo conocía y sabía un poco de, de quién era Marcos por las noticias de un emprendedor tecnológico guatemalteco y que además había migrado a Estados Unidos, entonces era una persona que yo admiraba antes. Eh, cuando me enteré que, que él iba a sacar el libro Migrante, estaba tan emocionada, muy curiosa por querer conocer más de su historia y, y algo muy significativo dentro del libro es que él cuenta su historia y la historia también de sus papás y eso es algo muy importante porque creo que... Mi historia, la historia de Marcos, también tiene mucho que ver con las generaciones eh, antes que tenemos eh, nosotros. Eh, Migrante dejó una semilla que está floreciendo en mí. Eh, Una de ellas es estar muy segura de mis raíces. La segunda es creer mm, en mis sueños y y saber que se puede lograr, tener resiliencia, eh, también eh, me me ayudó a saber que que a pesar de las dificultades si uno se propone las cosas puede lograrlas, Eh, uno de de mis objetivos y, y, y sueños es poder ser parte del sector empresarial en un futuro, por eso decidí estudiar también ingeniería administrativa, me gustaría poder dar un trabajo digno, justo e incluyente, eh, como dice Marcos, a, a personas de, del interior del país, eh, a personas, dar también a conocer a Guatemala como un país eh, de calidad profesional, de calidad de productos, y, y también ser embajadora de nuestra cultura. Eh, entonces, estas son eh, cuando Al crear todo esto, eh, saber que Marcos logró tener una gran empresa, eh, pues ya ser un ejemplo para mí eh, y para mis sueños. Eh, y, y esta es una de las semillas quejas, también quiero mencionar una de las frases que tiene el libro, yo también me considero servidora al igual que él, y, y esta es una frase al principio del de libro que dice, he de confesar que la vida me ha enseñado que debo ser un servidor, si en algún momento olvido mi propósito de servicio, la vida me dará soledad. Es una frase que llegó a impactar mi vida de una manera impresionante. Eh, Como les digo, yo quiero ser servidora eh, no solo en el ámbito empresarial, sino también en el ámbito educativo. Y y considero que también tener presente que uno tiene que tener esa humildad, ese carisma y y no perderse en uno mismo mientras está haciendo esto eh, es algo importante. Entonces, eh, yo he quedado marcada con migrantes. recuerdo que cuando lo empecé a leer, yo estaba, eh, que me quería comer el libro, yo leía página tras página, recuerdo, lloré, reí, eh, sentí que viví eh, muchas partes del libro, al lado de Marcos, me sentí identificada con que él era también un niño eh, que, que le gustaba jugar, que le gustaba explorar, entonces, eh, yo, eh, al fundar a Nick dije, bueno, pues también en nuestro programa de lectura, Decidimos eh, no solo trabajar en... que los niños aprendan a leer de una manera correcta, aprendan a hacer una síntesis, aprendan a retener, eh, mejoren su ortografía, sino que también queríamos eh, dejar una semillita en ellos y trabajar un poco el, su proyecto de vida y la confianza que ellos tienen que tener, porque creo que es importante. Eh, la confianza que tengo yo en mí misma, la confianza que tuvo Marcos en él mismo, eh, es algo que, que nos ha llevado también a a seguir dando pasos que tal vez eh, al principio son pequeños, pero luego pueden llegar a dar un gran impacto Eh, entonces así fue como también decidí querer dejar una semilla como dejó en mi inmigrante en muchos más niños, Eh, los niños con los que trabajamos están en quinto y sexto primaria, tienen entre 10 a 15 años Eh, entonces eh, pues el primer día que llegamos recuerdo que dijimos trabajar el proyecto de vida de estos niños y muchos decían pues yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser maestro para enseñar a otros, yo quiero ser doctor para salvar vidas, eh, una quería ser maestra de inglés, entonces uno de sus propósitos era aprender inglés, eh, recuerdo que otros eh, querían ser futbolistas, o sea, tenía un, un montón de sueños diversos y, y lo que le queríamos mostrar era abrirles la puerta eh, y mostrarles más que todo la puerta que puede tener el educarnos eh, para cambiar nuestra vida nuestras siguientes generaciones y, y la fuerza que tiene que tiene este libro también para decirnos eh, a pesar de que yo estoy viviendo en estas circunstancias eh,
0: yo puedo lograr lo que
2: me propongo aunque mi sueño sea tal vez inalcanzable Eh, Entonces por eso también escogimos el libro Migrante, porque creo que como yo me identifiqué y como mucha, eh, pues yo identifico también eh, partes de la historia con historias que vivió mi familia, mis abuelos, mis papás, eh, creo que ellos también lo sintieron, recuerdo que cuando empezamos a leer el libro y empezamos a leer la carta que Marcos hace a a mamá Lucía, Muchos de nuestros niños nos dijeron que se hayan sentido, pues tenemos niños que, que no tienen papá o mamá, entonces eh, dijeron como, ay, señor, la verdad, qué triste, o ya nos dio el sentimiento. Cuando seguimos avanzando eh, decían como, sí, nosotros también jugamos en las maquinitas. O sea, sí, en verdad, eh, sentían esa cierta identificación con el autor y, y pues... Por eso fue que lo cogimos porque sabíamos que iban a tener más empatía y más identidad con el libro al saber que era una persona maya del interior del país, que tal vez vivió circunstancias en las que ellos están viviendo, y eso queremos, ¿verdad?, que ellos digan, pues yo también voy a poder lograr ser ese médico para ayudar a salvar vidas, ese ingeniero, esa maestra de inglés, eh, queremos que sepan que esa puerta está abierta y, y por eso también Proyecto Sanit trata de trabajar eh, con los padres porque queremos ahorita con esto de, de la situación de la pandemia que ellos sepan cómo trabajar, todo lo de homeschool, eh, cómo aprende un niño, pero también darles la confianza a sus hijos de poder seguir sus sueños y, y no detenerlos, que creo que es una de las cosas más importantes y entonces quiero agradecer también a, a Marcos por este increíble libro con el que eh, estamos floreciendo todos, no estoy floreciendo solo yo. Tenemos 72 niños que están floreciendo en la aldea del Manzanillo de San Lucas Agatepeques y hay, es un libro que yo recomendaría a, a todos los guatemaltecos. Es, es un libro, como les digo, con el que yo lloré, y yo estaba leyendo, yo lloraba con, con, con cada parte. Eh, Y también a Sofos, muchas gracias por por la oportunidad de poder expresar eh, por qué decidimos escoger Migrante para nuestro programa de lectura y y dejarme contar un poco de qué fue lo que dejó el libro en mí y la semilla que está floreciendo cada día eh, dentro, una semilla de maíz, como dice Marcos.
0: Súper, Islem, un millón de gracias por por contarnos tu experiencia de libro y de verdad que te deseamos todo el, el éxito con el, con el proyecto y, y que no se te olviden las palabras de Marcos, ¿verdad? O sea, el camino puede que sea difícil, pero cada vez que nos caigamos hay que volver a levantar, entonces eh, que nunca se te olvide eso y por favor sigue adelante haciendo lo que estás haciendo y no dejes que nada te pare.
2: Muchas gracias, Manolo, y también creo que algo muy importante de mencionar, que también mencionó Marcos, es que, que Saniki no sería nada sin también las personas que están atrás, sin las personas que trabajan de voluntarios, con nosotros, sin la escuela que nos abrió las puertas para trabajar con los niños. Eh, entonces, no es un trabajo solo mío, es un trabajo de un equipo, y, y pues todos nosotros también tenemos esas ganas de dejar esas semillitas, eh, a mis voluntarios yo les dije, bueno, vamos a escoger este libro y, y ellos también al leerlo, también estaban emocionados, eh, unos no sabían quién era Marcos, ya descubrieron quién es Marcos, se sienten eh, también y eso, es, es algo muy importante y emocionante que... Que, que este libro no impacta solo en mí, sino en, no solo en Guatemala, tampoco creo que ha impactado la vida de personas extranjeras, y, y es un y buen logro. Muchas felicidades, Marcos, por, por esta maravillosa joyita que tenemos aquí.
1: Isleta, uh, 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 yo estoy, uh, estoy shocked uh, uh, de tanta felicidad porque... Porque al escribir el libro eh, eso era lo que quería uh, eh, transmitir, eh, quería, quería transmitir, quería despertar esos sentimientos eh, y quería que eh, el lector los lectores llegaran a pensar eh, pues, de que en esta vida nada es imposible y se vale soñar. Se vale soñar y es mejor que soñemos en grande, los sueños son gratis. Eh, a mí, Sandy, me parece un proyecto súper, súper, súper cool. Eh, a, a, en la forma que, eh, que vas con los niños en la forma que lo leen o en la forma que ellos están estudiando eh, cuando aprendí de ello uh, me, me sentí tan y cuando vi que eh, les dice el libro eh, yo creo que las emociones son muy fuertes eh, pero realmente esto, eso es la razón de, del libro eh, de poder eh, enseñar y de poder decir se vale soñar y todo es posible y eso gracias a Islam eh, me has hecho eh, feliz y realmente con eso estoy satisfecho más que satisfecho con este libro porque porque es nuestra historia es nuestra historia es tu historia es la mía es la historia de Manolo eh, es la historia de los que eh, pues luchamos eh, ahorita que hablamos de Guatemala los guatemaltecos que estamos en Guatemala es nuestra historia es la historia de, de, de la Guatemala, eh, del área rural, de Guatemala, del área ciudad, de, de la ciudad, de esos emprendedores, de esas uh, personas que ahorita están pasando por estos desafíos eh, um, de las personas que están despidiendo a sus, a, a sus, a, a sus equipos. Yo lo hice eh, en algunas ocasiones, esta vez no. Sé que, mira, todo eso se aprende, todo eso es parte de tu carácter. Se hace, se cae, se levanta y aún entonces si hoy les dices a 10 personas vas a contratar a 20 personas después de que esto pase ¿por qué va a pasar? entonces eso es es tan fuerte y, y pues de eso se trata el libro y Islem muchísimas gracias por, por por leerlo y por compartirlo es este, 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 me me, uh, me llena de mucha alegría
2: Sí, solo por último, no sé quisiera también compartir un poco de, de, de nuestro trabajo con unas fotos que tengo eh, pues ya preparadas con mi equipo de trabajo y también para que conozcan a, a los niños y todas las personas que estamos detrás. Eh, yo estoy comprometida, al igual que tú, a generar eh, el sueño guatemalteco porque considero que estos niños, en vez de, de decir tenemos que emigrar, porque también eh, tenemos las historias de que unos pues piensan que eh, ir a, a Estados Unidos y quedarse en sexto primaria, entonces queremos también trabajar un poco y de decirles, no, el sueño guatemalteco también está aquí y que ese niño puede ser parte de él. Y como todos nosotros, aquí vemos unas imágenes de, de nuestros de nuestros niños leyendo el libro y, y muy emocionados. Entonces quería también compartir un poco de, de eso con ustedes antes de terminar mi intervención.
0: I love it. Genial, genial. Muchas gracias. Y te digo, eh, algo estás haciendo bien porque me estaba de brincar el chat que se quieren poner en contacto contigo, que cómo apoyan el proyecto. Así que, eh, súper bien, eh, a Jennifer la conozco, entonces Jennifer la vamos a poner en contacto con Islem, no se preocupe, y eh, ya pusimos los datos ahí, eh, yo creo que en los comentarios acá del, del mismo del mismo live vamos a, a dejar los contactos, ahí están, ¿verdad? La pueden contactar en Twitter y en Instagram, en arroba Islem, eh, raita baja, chenzam, y
2: sí, tam- también pueden seguir proyecto en facebook aparecemos como proyecto sanik eh, y en instagram aparecemos como arroba proyecto punto
0: genial genial pues muchas felicidades islem y muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros
2: gracias a ustedes por la invitación un honor
0: gracias bueno marcos eh, y ahora llega el triste momento de empezarnos a despedir me la he pasado súper bien eh, te quería preguntar si hay algo que quisieras compartir con la audiencia que no te pregunté o que no tocamos, eh, algún mensaje de cierre que le quisieras dejar a las personas que nos han sintonizado.
1: Eh, uh, Manolo, yo creo que quisiera, um, quisiera en inglés double down, uh, uh, hacer énfasis eh, de que, pff, miren, um, si existe ese, ese sueño americano, eh, ¿por qué no construir nuestro propio sueño guatemalteco? Eh, es posible eh, y y, y tenemos la capacidad de de hacerlo. Eh, Yo creo nuevamente trabajar en equipo, pero en ese equipo donde cada uno se responsabilice por sus propias acciones. Entonces ah, eso es lo que quisiera ah, ah, eh, decir y pues soñemos en grande todo, 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 absolutamente todo es posible en esta vida.
0: Excelente, Marcos. Pues a mí lo único que me queda hacer es, eh, en nombre de todas las personas, que no sé cuántas habrán sido, que han estado sintonizando, eh, de verdad agradecerte tu trabajo y haberlo documentado de una manera tan elocuente, tan inspiradora, que está permitiendo que muchas personas logren más con sus vidas de lo que hubieran logrado si no hubieras escrito el libro, Marcos. Así que en nombre mío y de toda la audiencia, te agradecemos infinito haber escrito el libro y a todos ustedes que sintonizaron, muchas gracias. Feliz noche y seguimos en contacto.
1: Muchísimas gracias y, y Philip y Sofos, de verdad muchas gracias por, por el apoyo y, y por aceptar el libro eh, y, y por apoyarnos a, también a, a que llegue a muchas personas. A, muchas gracias a, a Sofos por eso y Manolo qué buena honor y un gran honor aquí compartir contigo. Igualmente,
0: igual, sí, volvámoslo a hacer porque aquí me quedé con ¡Eh! cualquier cantidad de cosas que podemos seguir hablando y Filipe, equipo en Sofos como siempre se mandaron con la producción de esto muchísimas gracias y hasta la próxima a todos gracias por escuchar el episodio de hoy antes de despedirnos les quiero recordar que los oyentes de conceptos tienen 5% de descuento en la compra del libro migrante al utilizar el código conceptosantil en sofosenlinea.com no lo olviden 5% de descuento con el código conceptosantil todo junto en una sola palabra en sophosenlinea.com válido hasta el 30 de agosto 2020 apreciamos que nos hayas acompañado en este episodio de conceptos si te gustó el contenido suscríbete o déjanos una reseña en Apple Podcasts, Spotify, Deezer Overcast o tu app de podcast favorito, no olvides visitar conceptos.blog para unirte a la conversación y aprovechar las notas del show para contactarnos, escríbenos en Twitter a arroba conceptospod o envíanos un email a show arroba Conceptos, punto blog. conceptos es una producción de Ricardo Cusú Cortiz, quien también graba, edita y masteriza el podcast. Manolo Álvarez conduce el podcast y conceptualiza todos los episodios. Gracias por escuchar y hasta la próxima.